0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 Minutos de Literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana Silveira, como cada sábado, vamos a conversar hoy sobre literatura. Puntualmente en esta oportunidad nos vamos a ocupar de películas basadas en libro. Después de pensar en distintas opciones, me terminé decidiendo por Matilda, que es una novela maravillosa, preciosa, de Robaldal, que inspiró una película del año 96, protagonizada y dirigida por Dani De Vito, que se encuentra fácilmente en las redes, se encuentra en Netflix, seguramente la han visto en el cable también, porque es una película que suele repetirse, que tiene como protagonista a una niña que es encantadora. La novela de Roald Dahl es eh, aún, me animo a decir, más linda que la peli, les recomiendo eh, que se encuentren con esta novela en algún momento, eh, hayan visto no la peli y, y no importaría en este caso mucho el orden, no me animaría a decir no antes de mirar la peli, vean lean la novela como sí en, otras, en otros casos. no. En este caso me parece que son dos eh, propuestas artísticas sumamente interesantes y lindas. Eh, y no solo en el sentido de lo, de lo entretenido, de lo ingenioso, sino también por eh, aquello que enseña. no La experiencia de ver la película y la experiencia de leer la novela nos dejan con, con ciertas resonancias eh, que van más allá de un mero entretenimiento. También por eso la elegí. Roald Dahl es un escritor que admiro mucho. Eh, nació en Gales en el año 16. Eh, también es conocido, por seguramente lo conocen, o quizás no sepan que él es el autor, pero él es eh, quien está detrás de Charlie y la fábrica de chocolate, la película que tiene dos versiones cinematográficas, la más reciente y conocida, la de Tim Burton. Eh, bueno, y ha sido un hombre que ha escrito una obra bastante prolífica también, El gran gigante Bonachón, es una película reciente basada en su libro, eh, y siempre toma las infancias no como para pensar eh, sus obras. También, ese lazo tan particular que se establece entre ciertos perfiles de adultos y las infancias, eh, por lo que su obra termina siendo, para, cualquier, para un lector de cualquier edad, obviamente partiendo desde cierta base de edad necesaria para comprender sus historias, no pero de ahí en adelante, para cualquier edad. Matilda está sugerida, es publicada en castellano por Alfaguara, está sugerida para 12 años en adelante, pero insisto que es una novela que... Que es, que es una hermosa experiencia para un lector de cualquier edad. Voy a leerles eh, un texto que escribí para mis talleres, yo le, le dedico eh, un taller a Roald Dahl que, bueno, que suelo reabrir la inscripción periódicamente, porque como les decía recién, es un autor que me gusta mucho. También les recomiendo que busquen sus cuentos para adultos, que son extraordinarios, muy buenos, especialmente los que están recopilados bajo el título Relatos de lo Inesperado. Bueno, así que voy a compartir con ustedes mi escritura sobre Matilda. Le puse por título Matilda, una niña maravillosa. Matilda comienza con el narrador hablándole a los lectores sobre los padres que no pueden reconocer las dificultades y defectos que tienen sus hijos, que a sus ojos son siempre maravillosos. Este comienzo despista porque nos trae la contracara de lo que sufrirá la preciosa protagonista de esta historia. El señor y la señora Wormgood, que en castellano significa gusano de madera, son personas que hacen honor a su nombre. Totalmente egoístas y desconsiderados, no tienen escrúpulos ni ética y solo les interesa las apariencias y el dinero. Los padres de Matilda y su hijo mayor son una familia que nada tiene que ver con esta niña que, como descubriremos, es extraordinaria. Nadie la ve. No hay ningún registro de su singularidad y capacidad. Desde muy pequeña rechaza naturalmente la vida que sus padres construyen basada en pura frivolidad y televisión. A ella le gusta la lectura. Aprende a leer a sus cuatro años de manera autodidacta y con la lectura precoz aparece también su deseo de libros. Deseo que no puede satisfacer en su casa. Por eso se ve impulsada a visitar la biblioteca. Sus padres no la reconocen en su singularidad tan maravillosa y además la insultan y la maltratan por ser diferente. Robaldal ofrece así una mirada sobre lo familiar, mucho más genuina que la visión edulcorada que muchas veces se intenta construir. Podemos decir que es una concepción más cercana a lo que dice el psicoanálisis. Frente a, frente a lo que la familia ofrece, Matilda se revela. No será lo que sus padres esperan. Se convertirá en una niña libre de sus ataduras, porque también el psicoanálisis da cuenta de esa posibilidad. Muchas veces los sujetos en la infancia encuentran el modo de no quedar atrapados en las redes que la familia impone. También en la historia terrible que Miss Honey, la maestra de Matilda, que significa señorita miel, vive con su siniestra tía, vemos cómo la familia puede ser el espacio de la locura y el maltrato. Si bien la familia en principio nos ofrece un lugar en el mundo, ese lugar puede ser inquietante y siempre atravesado, por lo que se irá construyendo como respuesta a la pregunta, ¿qué se espera de mí? Incluso cuando se produzca la desobediencia, ese será el parámetro. Así para Matilda será la familia el espacio de la genidad, en contraposición total con el cariño y la comprensión que encontrará en su maestra. Ella se convertirá en la primera adulta que sostendrá una mirada que la aloje en su, en su esencia, Resiste con inteligencia y astucia frente a su familia y de la misma manera se acerca a Miss Honey y conoce su terrible historia. Como sobrina de la directora Trunchbull, trunch significa golpear con un palo y bull toro, en castellano en la película la conocemos como tronchatoro, sabe muy bien que los lazos familiares pueden producir daño. En su caso la empujaron a una vida miserable luego de una infancia cargada de miserias y maltratos físicos y verbales, pasando también por el robo. Matilda conocerá el nivel de, mal, de maldad de Trunchbull al tiempo que conocerá la bondad en Miss Honey. Vemos cómo Dahl muestra dos caras de ser adultos en sus vínculos con, lo, con los niños, en este caso en la institución escolar. Esta escuela dirigida por una directora tan estricta y opresora sería un digno ejemplo de análisis para el filósofo Michel Foucault en su Vigilar y Castigar, un libro imperdible donde se dedica a analizar las instituciones sociales que buscan la dominación y la represión de la libertad de los cuerpos. La experiencia de Matilda en la escuela, sin embargo, muestra que si bien por definición y origen la escuela es un lugar de control social, también puede ser un espacio para hacer amigos y aprender en libertad y jugar respeto por la singularidad. Dos modelos de enseñanza-aprendizaje se pondrán en evidencia en los capítulos que se desarrollan en la escuela primaria Cruchemme. Por un lado, la directora encarna la modalidad tradicional propia del siglo XIX y comienzos del XX, en los que se rige el aprendizaje por la lógica de la letra consangrenta, sumado a los castigos físicos como mecanismo disciplinario. Lamentablemente, el propio Robaldal, como millones de otros niños, han sufrido estas prácticas. En su libro Voy, relatos de infancia, se narran varias escenas en las que fue castigado con violencia, incluso sin justificación. Además, está decir que ninguna actitud de los niños justificaba la violencia física, pero esa experiencia se vuelve aún más dolorosa cuando ...cuando está teñida por la injusticia. Lo que, también, lo que también se cuenta en Boy es cómo, frente a esos episodios crueles y dolorosos... ...surgía el fortalecimiento de los lazos solidarios entre los niños. Sin dudas, Dal se ha servido de esas experiencias cuando escribió esta novela. La relación entre Matilda y sus compañeros demuestra también este rasgo de bondad humana. Los niños se solidarizan frente a los sufrimientos que les inflinge Trunchbull. Se dan aliento en situaciones críticas, como cuando el niño Bruce... ...es obligado a la experiencia inhumana de comerse una torta de chocolate... Como, como un castigo enorme. Por otro lado, Miss Hanny representa nuevos modos de transmisión del saber. Les ofrece modalidades divertidas y con ellas un acceso más amable al conocimiento. Por ejemplo, para probar si Matilda lee, le ofrece Limericks. No es una elección para nada casual. Nacidos de la pluma de Edward Lear y también escritos por Lewis Carroll, son propios de la literatura británica. Son poemas que desde el nonsense brindan entretenimiento, pero a la vez enseñan que con el lenguaje se puede jugar, que eso produce risa y placer, Incluso Matilda piensa un Limerick espontáneamente para Miss Honey, demostrando su inteligencia. Así, cuando Miss Honey se encuentra frente a Matilda, reconoce sus rasgos singulares, su excepcionalidad y le ofrece otros libros para que no se aburra mientras trabaja con los otros chicos. Realiza lo que llamamos adaptaciones curriculares que la respetan como sujeto de aprendizaje. El modo en que la trata no genera malestar entre los niños. Aceptan la situación con la misma naturalidad y cariño con el que su maestra la transmite. Matilda y su relación con la lectura merecen una mención aparte. Su pasaje a los libros para adultos es la oportunidad para el autor para transmitir cuáles son para él los libros clásicos que no hay que perderse. En el encuentro de Matilda con la bibliotecaria, la señora Phelps, ella descubre un mundo. Este es un fragmento que, la, que lamentablemente la película no retoma y que es muy lindo leer en la novela. Se resalta el valor que las bibliotecarias con su noble oficio pueden tener en la vida de tanta gente. La lista de libros que la niña lee en seis meses es sorprendente y se nos ofrece como una guía de lectura. Es precioso el mensaje que transmite el libro respecto a la ansiedad de comprenderlo todo, que muchas veces nos juega malas pasadas. Es necesario aceptar que puede haber perplejidad, pero que sin embargo hay que dejar que nos envuelvan las palabras, como la música, como le sugiere la señora Phelps a Matilda frente a lo incomprensible de las novelas de Hemingway, especialmente porque junto con la complejidad también aparece la magia de los buenos libros. La forma como cuenta las cosas hace que me sienta como si estuviera observando todo lo que pasa, dice Matilda. También desde la voz de la niña se escucha la crítica Así es Lewis y su león La bruja y el armario. Considera que el escritor tiene un defecto. En sus libros no hay pasajes cómicos. Se trata de un defecto para Matilda, para Dal, porque ella cree que un libro para niños no puede carecer de comicidad. Matilda será un gran ejemplo concreto de lo que teorizan las páginas del libro el propio Dal. Es una novela que permite imaginarnos las escenas, como lo hacen los buenos escritores. Aparece el humor a pesar del horror y el maltrato. Y en lo que será la marca de su autor, los adultos villanos las pagan. Y los buenos, sean niños o adultos, reciben siempre maravillosas recompensas. Bueno, espero realmente que, espero realmente que vayan tras esta novela. Y también tras la peli, que como les decía recién, son ambas experiencias muy bonitas. Y los voy a dejar con Roxana Silveira, pero antes vamos a escuchar la canción que eh, en la película aparece cuando Matilda descubre que tiene poderes. Porque acá aparece una dimensión que no incluyo en la reseña, pero que es muy interesante, que es que lo extra extraordinario se redobla porque Matilda tiene el poder de la, la telequinesis. ¿sí? Pueden mover las cosas con su mirada. Pero creo que esto lo no lo incluí en la reseña porque me parece que, si bien es un un rasgo sumamente singular y que, insisto, redobla su singularidad y es muy interesante. Lo verdaderamente maravilloso de Matilda es cómo se encuentra con la lectura y cómo a partir de ahí su mundo se expande. Eh, entonces vamos a escuchar eh, una canción que aparece en la película al momento de que Matilda hace uso de sus poderes, que se llama Little Bitty Pretty One. Nos vemos el próximo sábado. Los dejo con Roxana da Silveira.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor. Como todos los sábados, en esta segunda parte les habla Roxana de Silveira. Y bueno, hoy eh, vamos a hablar, bueno, seguiré hablando, como ya les contó Vicky, de películas basadas en libros. Eh, siempre es muy interesante, ¿no?, como, como ver de qué manera se va a, a adaptar cinematográficamente una, una obra literaria. En general, lo que me suele pasar a mí y, y que, creo que al público en general es como que nunca alcanza con la adaptación cinematográfica. Es como que eh, siempre eh, siempre se espera un poco más o hay, o hay quejas al respecto, pero creo que tiene que ver con que, con que hay que o sea, hay que tener en cuenta que son dos cosas distintas. ¿no? Que, y que son adaptaciones, digo, siempre va a haber licencias... Y pienso en Harry Potter, por ejemplo, que, que siempre me acuerdo que mmm, terminaba de leer el libro y después iba a ver la película y me quejaba, salía quejándome del cine porque no habían puesto tal cosa o porque habían cambiado tal otra. Y digo, hoy en día viéndolo en, en retrospectiva, eh, es como, bueno, son dos cosas distintas. Y, y no, es, eh, no creo que sea para nada sencillo adaptar, por ejemplo, los de Harry Potter, no sé, libros de 800 páginas a, a películas de dos horas, digo, es, es algo, es un, me imagino que es un laburazo. Eh, así que bueno, nada, eh, hablando de esto la, la película que elegí, el libro y la película que elegí para, para charlar hoy es eh, Comer, Rezar, Amar Eat, Pray, Love de Elizabeth Gilbert una escritora estadounidense bueno, primero voy a arrancar hablando del libro. Eh, el libro se llama Así también, Comer, Rezar, Amar. Eh, es un, es, fue un best seller absoluto en, en todo el mundo. Eh, bueno, les cuento un poco. Elizabeth Gilbert eh, es autora del libro de relatos Pilgrims, finalista del Penn Hemingway Award la novela Stern Men y el ensayo The Last American Man, nominado al National Book Award y elegido libro notable de 2002 por The New York Times. Bueno, en el 2006 publicó eh, Eat, Pray, Love, eh, que es este libro del que les voy a hablar, que era, es un libro autobiográfico, cuenta la, la historia, es una, es una crónica de un, de un viaje, eh, del viaje de la autora que efectivamente hizo eh, en... Por Italia, India e Indonesia. Eh, a la gente que le gusta. que le gusta viajar o que le copan ese estilo de, de libros que hablan sobre <coughs> viajes y sobre lugares. Este me parece un, un gran libro para, para eso. Eh, bueno, y después, en, recién en el 2010, sale la adaptación de este libro. Eh, y tiene como protagonista nada más y nada menos que a Julia Roberts, que la amo, estoy enamorada de Julia Roberts. Me parece grandiosa y, y la verdad es que eh, la película sin ella no sería lo mismo porque le, le da como... Ay, no sé, la amo mucho, la amo mucho. Me encanta verla, en... yo igual ya la veo en pantalla, es como que me encandila. Eh, tiene como tanta luz, la amo. Bueno, y bueno y sale esta película con Julia Roberts y... Eh, Javier Bardem también, a mí por lo menos es una peli que, que me, cuando la vi en su momento me gustó un montón, la vi varias veces y nada, me, me parece también después de haber leído el libro, yo primero leí el libro eh, y después cuando vi la película me pareció que estaba muy, o sea, me parece una gran gran adaptación o sea, como que siento que transmite lo mismo que el libro bueno, eh, les voy a leer la contratapa del libro que dice así Después de un divorcio traumático seguido de un desengaño amoroso y en plena crisis emocional y espiritual, Elizabeth Gilbert decide empezar de nuevo y emprende un largo viaje que la llevará sucesivamente a Italia, la India e Indonesia. Tres escalas geográficas que se corresponden con otras tantas etapas de búsqueda interior. Este libro es la bitácora de esa doble travesía en la que la autora descubrirá el placer sensual de la buena mesa y la buena conversación, la dolce vita romana, la paz interior alcanzada mediante la meditación en Bombay y por fin el deseado equilibrio entre cuerpo y espíritu en Bali. Lúcida y valiente novela autobiográfica que ha sido un gran éxito de ventas desde su publicación en los Estados Unidos, Come Rezar a Mar, trata de lo que ocurre cuando decidimos ser artífices de nuestra Felicidad y abandonamos los intentos de vivir según los modelos que nos imponen. Elegido por The New York Times entre los 100 libros relevantes de 2006, este diario personal es también una intensa y divertida reflexión sobre el amor y las muchas formas que éste puede adoptar. Como dice acá, es todo... O sea, el libro es un doble viaje, es todo el viaje de de ella geográficamente a través de estos tres lugares, ¿no? Eh, y después tuvo un viaje en, por ella, eh, por su interior, ¿no? Un viaje hacia ella misma. Eso me parece hermoso. Eh, yo este libro lo, mmm, lo, leí por lo leí por primera vez en un momento que estaba muy mal anímicamente, tipo, estaba en un posoperatorio, para variar. Y, y no podía hacer nada y estaba como y no podía dormir, estaba como bastante cargada emocionalmente y este libro me ayudó un montón. Primero porque sentía como que a través de las páginas yo también estaba viajando con ella y yo estaba en cama y eso me gustaba un montón. Eh, y después eh, también eh, toda la parte de la India, no de, de la respiración, de conectarse con, con una, etc., me... eso me, me tranquilizaba un montón toda esa parte de, de la India cuando ella llega y aprende como a, a meditar y trata de, de, de meditar y de conectarse es hermosa y después nada cuando llega a Bali un sueño la verdad es que desde que eh, leí este libro quise ir a Bali y después cuando veo la película reitero y confirmo mis ganas de, de querer conocer Bali alguna vez porque me parece una locura es una locura de lugar eh, bueno, igual nada, como que las tres Bueno, la película, eso también me encanta eh, La película la pueden ver Está en internet seguro, pero bueno eh, En plataformas, sé que está en HBO Go Antes estaba en Netflix, pero después se fue y está en HBO Go eh, Que es la plataforma de HBO Y bueno, me encanta eh, la, En la película, tipo, todo lo que es eh, Las escenografías, los lugares, precioso, cerré o sea, Creo que se reaprovecha eh, todo ese todo ese recurso de mostrar los lugares que, que tiene el libro, ¿no? Todos esos escenarios eh, magníficos. La verdad es que todo eso está en el... Todo ese viaje increíble está en la película. Eh, está, bueno, también la voz en off de, de ella, de, de Elizabeth. Y, y de, bueno, de Elizabeth Gilbert como personaje, digo. Es la voz de Julia. Pero, pero también está bueno, ¿no? Porque... Hay algunas de esas partes directamente son, son cosas que están en el libro textual y eso está buenísimo. Eh, bueno, y les voy a leer cómo arranca porque el libro arranca con una introducción y dice Introducción o cómo funciona este libro o el Avalorio 109. Al viajar por la India, sobre todo por los lugares sagrados y los ashrams, se ve mucha gente con Avalorios colgados del cuello. También se ven muchas fotografías antiguas de yogis desnudos, esqueléticos y aterradores, o a veces incluso yogis rechonchos, bonachones y radiantes, que también llevan a valorios. Estos collares de cuentas se llaman japa malas. En la India, los hindúes y budistas devotos los usan desde hace siglos para mantenerse concentrados durante sus meditaciones religiosas. El collar se tiene en la mano y se maneja de manera circular, tocando una cuenta cada vez que se repite un mantra. En la Edad Media, cuando los cruzados llegaron a Oriente durante las Guerras Santas, vieron a los devotos rezar con sus japamalas y, admirados, llevaron la idea a Europa, donde se convirtió en el rosario. El japamala tradicional tiene 108 valorios. En los círculos más esotéricos de la filosofía oriental, el número 108 se considera el más afortunado, un perfecto dígito de tres cifras múltiplo de tres y cuyos componentes suman nueve, que es tres veces tres. Y tres, por supuesto, es el número que representa el supremo equilibrio, como sabe cualquiera que haya estudiado la Santa Trinidad o un sencillo taburete. Dado que todo este libro es sobre mi lucha por hallar el equilibrio, he decidido estructurarlo como un japa mala, dividiendo mi historia en, ocho, en 108 cuentos o avalorios. Este rosario de 108 cuentos se divide a su vez en tres secciones, sobre Italia, India e Indonesia, los tres países que visité durante ese año de introspección. Bueno, eh, nada, es como que ahí cuenta, ahí habla de la estructura que va a tener el libro, que es así, está dividida en, tres, en, en las tres partes, en los tres países, y a su vez dividido en, en estos 108 avalorios. A bueno, nada, eso. Es un. La verdad es que es un re libro para leer, se lee súper rápido. Realmente, si les interesa como todo esto, como, tal vez de, 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 la, de la espiritualidad, de encontrar el equilibrio, de una búsqueda. O sea, es la búsqueda de una mujer eh, de, de ella misma, ¿no? De, de encontrarse, de. Después de una crisis, también es como este intento de reconstruirse después de una crisis muy heavy, de un matrimonio eh, largo que llega a su fin y, y como todo como esta sensación de que de repente toda la, la vida que tenías se, se rompe, se a pedazos y tenés que juntar esos pedazos y construir algo nuevo. Es como toda esa idea y, y creo que el libro eh, cumple con, con esto, o sea, muestra toda esta reconstrucción de esta mujer, o este reencuentro con ella misma y es buenísimo. Eh, yo, la verdad, es que es un libro que me quedó, o sea, realmente me marcó y me quedó grabado en la cabeza. Y, y la película me parece que va con el libro, está bueno, tipo, para ver también, está buena para verla. Eh, haría las dos cosas, leería el libro y también vería la película. Eh, en ese orden, como siempre, creo que prefiero leer el libro y después ver la película. Pero también si solo ve la película eh, o lo hacen al revés, todo, todo es válido, digo. Pero por es una gran peli que dura, nada dos horas, dos horas y cuarto, una cosa así y es muy entretenida ya les digo que bueno, Julia brilla como siempre eh, los lugares son espectaculares también podés ver como eh, cosas de, de cada cultura ¿no? de la cultura de, de cada país que ella, que ella eh, visita en este, en este año de, de, de viaje y, y tiene como muchas, eh, muchos pensamientos muchas ideas o reflexiones que, que me parecen eh, interesantes que que me gustan, que son. que, o sea, que me tocan alguna fibra. La verdad es que. de verdad es un, es una película y un libro que, que recomiendo un montón. Y me parece una gran adaptación de, de libro. O sea, súper archimea conforme una vez que vi la película. Así que bueno, esa fue mi. mi recomendación de hoy, eh, Comer, Resarmar, de Elizabeth Gilbert. y mmm, la peli también. Y, y bueno nada les mando un beso enorme espero que les haya gustado eh, este capítulo gracias a Vicky, gracias a ustedes y gracias a la radio por el espacio y bueno nos vemos en el próximo capítulo y hablando de esto de adaptaciones justo eh, se viene la semana que viene se estrena Distancia de Rescate la peli que está basada en el libro de Samantha Schweblin, que acá este, este programa es fan de Samantha Schweblin, así que estamos ansiosas por ver esa película. Seguramente hablaremos después de, de, esa, de esa adaptación. Eh, pero bueno, nada de eso. Quería recordarles por las dudas que se estrena ahora el 13 de octubre. Eh, es en Netflix, eh, Distancia de Rescate, con, y tiene como protagonistas a Dolores Fonsi y María Valverde. Así que nada, ansiosísima por ver esa película porque me parece una gran novela, Distancia de Rescate. Así bueno, ahora sí, finalmente me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos el sábado que viene.